0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Citigroup reduziert die Aktiengewichtung für die Vereinigten Staaten. Man glaubt, die Renditen der Staatsanleihen werden ins Jahresende hinein steigen. Und, well der Arbeitsmarktbericht, der wird ja erst am Freitag gemeldet, aber einer der größten Lohnabwickler in den USA meldet, dass die Privatwirtschaft weitaus weniger Jobs geschaffen hat, als die Wall Street aktuell erwartet. Wir sehen also Gewinnmitnahmen an der Wall Street und das, obwohl sehr viele Epicenter-Aktien, die also durch die Pandemie unmittelbar betroffen sind, signalisieren, dass die Erholung weitergeht. Heute kein Livestream aus dem Studio, sondern Homeoffice. Wir haben eine vorbörslich schwächere Wall Street belastet. Durch die Arbeitsmarktdaten. Der eigentliche Arbeitsmarktbericht kommt erst am Freitag, aber der Lohnabwickler ADP, das ist einer der größten Lohnabwickler in den Vereinigten Staaten, meldet, dass die Privatwirtschaft im Juli nur 330.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Das ist eine echte Enttäuschung. Die Erwartungen lagen bei über 650.000 und zurzeit werden viele dieser Indikatoren besonders auf die Waagschale gelegt als vielleicht Indikator dafür, dass die Delta-Variante von Covid-19 eben doch das Wachstum bremsen könnte. Viele Unternehmen haben ja nun quasi den Rückruf ins Office verschoben, vertagt. Das kann letztendlich gesehen den Arbeitsmarkt auch mit treffen. Wobei man sagen muss, dass insgesamt auch an diesem Mittwoch, wenn man sich die eigentlichen Quartalszahlen der Epicenter-Aktien mal anschaut, also der Unternehmen, die unmittelbar durch die Pandemie getroffen werden, dann sieht man hier noch keinerlei Abkühlung der Erholung. Also nochmal, ADP signalisiert einen schwachen Arbeitsmarkt. Der eigentliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag gemeldet vor Start. Die Wall Street rechnet mit 875.000 Arbeitsplätzen und das könnte jetzt natürlich nach den Daten von ADP etwas sinken. Aber kommen wir zu Corporate America. Wir haben sehr viele Zahlen, zum Beispiel von Avis Budget, zum Beispiel von Caesar Entertainment aus dem Casino-Bereich, Hyatt Hotels, Lyft. Alle diese Unternehmen signalisieren eine sehr dynamische Erholung und vor allem, und das ist das Ausschlaggebende, eine Fortsetzung der Erholung jetzt auch im angebrochenen Quartal. So Avis Budget, das Momentum aus dem zweiten Quartal dürfte sich über die Sommermonate Fortsetzen. Jetzt ist Avis Budget trotzdem im Minus. Das hat aber nichts damit zu tun mit den Kommentaren dazu. Also Caesar Entertainment, das gleiche, solide Ergebnisse, Umsatz und Gewinn höher als erwartet. Die Hyatt Hotels haben auf der Ertragsseite die Ziele verfehlt. Aber man betont, dass sich die Buchungslage nicht nur im Bereich des Tourismus weiter erholt. Es gibt auch Zeichen einer Erholung bei Geschäftsreisen. Und, der, ähm, und das Ridesharing-Unternehmen Lyft signalisiert auch, dass die Erholung deutlich an Dynamik äh, gewonnen hat. Man hatte jetzt im abgelaufenen Quartal auch weitaus mehr Fahrer, als man erwartet hatte an der Wall Street. Ein großes Problem für Lyft und auch für Uber, dass man nicht an genügend Fahrer rankommt. Äh, die Ziele konnte Lyft also hier übertreffen. Das hat allerdings auch einen Preis. Wenn man sich jetzt mal die Aussichten anschaut für das jetzt laufende Quartal, dann wird der Umsatz leicht unter den Schätzungen der Wall Street liegen. Das hat zwei Gründe. Zum einen der harte Wettbewerbskampf mit Uber. Man erzielt also weniger Geld pro Fahrt. Und die zweite Komponente, man muss einen größeren Anteil der Fahrtgelder an die Fahrer abtreten. Das belastet natürlich auch die Margenlift, also heute Morgen keine wirklich nennenswerte Reaktion. Aber nochmals, ich finde, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine sind die Zahlen selber, wie die Aktien reagieren. Die zweite Komponente ist, was sagt man zu zum aktuellen Wirtschaftsumfeld? Und hier muss man ganz klar sagen, dass zumindest gemessen an den Aussagen von Corporate America keine Zeichen einer Abkühlung zu sehen sind. Auch wenn der Arbeitsmarktbericht heute Morgen von ADP doch eher äh, enttäuschend war. So, und man geht übrigens davon aus, dass jetzt die amerikanische Gesundheitsbehörde spätestens Anfang September die offizielle volle Zulassung erteilen wird für die BioNTech und Pfizer Impfstoffe. Ähm, wie bisher, das ist vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst, ähm, gab es die Zulassung nur quasi unter der Notfallregelung. Man hofft also, dass jetzt mit der offiziellen Zulassung bis Anfang September, dass das mehr Menschen dazu bewegt, sich letztendlich gesehen impfen zu lassen. So, und jetzt kommt noch eine Komponente hinzu, nämlich die Tatsache, dass sehr viele Unternehmen und auch äh, äh, Regionen, Städte wie zum Beispiel New York... Impfungen für die Mitarbeiter vorschreiben. Das ist rechtlich sehr umstritten und ich weiß, dass auch hier in der Community viele komplett anderer Meinung sein werden, hat das ein Unternehmen zu entscheiden. Aber ich bin hier quasi der Überbringer der Botschaft und nehme die Perspektive der Wall Street ein und die sagt sich natürlich, naja, je mehr Menschen im Prinzip sich impfen lassen, umso geringer ist das Risiko, dass wir wirkliche Lockdowns bekommen. Deshalb ist das aus Sicht der Wall Street eine eher positive Entwicklung, aber noch mal das ist nur die Perspektive der Wall Street. Ich weiß, dass hier viele anderer Meinungen sein dürften. Darf das ein Staat regulieren? Darf das ein Unternehmen regulieren? Da gehen die Meinungen eben doch auch sehr weit auseinander. So, heute Abend haben wir Quartalszahlen von Booking Holdings, von Etsy, von Roku und von Uber. Bei Roku gibt es heute auch Analystenkommentare und zwar von der KeyBank. Hier betont man, dass die durchschnittlichen Erwartungen, was was die aktiven Konten betrifft und die Umsätze betrifft, auch die sehr schwierigen Vorjahresvergleiche, Angebotsengpässe. All das kann dazu führen, heute Abend, dass die Schätzungen verfehlt werden. Wie dem auch sei, aus Sicht der KeyBank, sei das Marktteilnehmern bereits bewusst. Der Werbemarkt ist nach wie vor ausgesprochen stark und die Schätzungen für das zweite Halbjahr und für 2022 dürften eher angehoben werden. Man bleibt also bei überdurchschnittlicher Marktgewichtung und einem Kursziel von 460 Dollar, obwohl man im gleichen Atemzug sagt, look guys, heute Abend könnten die Zahlen enttäuschen. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich eingepreist ist. Wir wissen ja mittlerweile, dass selbst bei guten Zahlen viele Unternehmen nicht wirklich positiv reagieren, die Aktien nicht positiv reagieren. Ob man dann wirklich auf verfehlte Ergebnisse aus dem Tech-Sektor positiv reagiert, I don't know. Und dann Bleiben wir nochmal bei Lyft. Äh, hier haben wir positive Kommentare der Credit Suisse. Ähm, man äh, revidiert die äh, Schätzungen, die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 21 und 22 nach oben. Der Verlust in diesem Fiskaljahr wird geringer ausfallen als erwartet. Und im kommenden Jahr solide schwarze Zahlen, 19 Cent Gewinn pro Aktie waren bisher erwartet. Jetzt sind wir schon bei 30 Cent, aber die Aktie reagiert heute Morgen kaum. Schließen wir das Thema Wall Street mal ab mit der Citigroup. Die City revidiert heute die Gewichtung in den globalen Portfolios von amerikanischen Aktien ab. Und zwar auf nur noch neutral. Das hat vor allem mit dem Tech-Sektor zu tun und im Gegenzug wird Japan aufgestuft. Japan sei ein typisches Land, das von zyklischen Trends profitiert. In diesem Jahr hat Japan wirklich herzlich wenig gemacht. Also viel Glück mit der Prognose, Citigroup äh, bisher zumindest mal ging das nicht auf. Aber gut, die City war ja bisher auch bullish auf die Wall Street. Das ändert sich jetzt ein bisschen. Warum? Man geht davon aus, dass bis Jahresende die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen von aktuell knapp unter 1,2 Prozent auf 2 Prozent steigen werden und dass die Realzinsen, die aktuell auf einem Rekord tief sind, also negativ sind, äh und hier geht man davon aus, dass der Realzins ebenfalls um 70 Basispunkte vom jetzigen Niveau aus steigen wird. Das dürfte vor allem den Tech-Sektor belasten. JP Morgan sagt übrigens heute Morgen auch, die Renditen dürften steigen. Ich bin mal gespannt, ob die Rechnung aufgeht. Hängt natürlich auch sehr viel davon ab, ob nun die Konjunktur an Dynamik verliert. Die Wirtschaftsdaten übrigens, wenn man sich das mal anschaut, auch in dieser Grafik hier, die meisten Wirtschaftsdaten liegen aktuell unter den Schätzungen der Wall Street. Das zeigt der Indikator auch. Die Schätzungen werden um die weiteste Spanne verfehlt seit gut einem Jahr. Das zeigt einmal mehr, dass die Volkswirte zu konservativ waren. Die Investmentstrategien und Analysten waren dafür bei Corporate America viel zu konservativ. Und also die Volkswirte haben im Prinzip die Wirtschaft überschätzt. Und die Investmentstrategen haben die Stärke von Corporate America unterschätzt. Also von daher bin ich mal gespannt, wie sich der Trend weiterentwickelt. Und nochmal, wenn der Arbeitsmarktbericht enttäuschen sollte am Freitag, wirft das natürlich auch wieder die Frage auf, ob denn die amerikanische Notenbank tatsächlich schon bei der Jackson-Hole-Tagung Ende August eine Drosselung der ähm, monatlichen Anleihekäufe signalisieren wird. Die eigentliche Timeline soll ja dann erst im Umfeld der Notenbanktagen um September veröffentlicht werden. Das ist zumindest die aktuelle Grundannahme. Warten wir also mal ab. Ich persönlich bin der Meinung, die Renditen der Staatsanleihen sollten sich erstmal wirklich stabilisieren. Und wenn wir das sehen, dann kann man mal darüber nachdenken, wie es dort weitergeht. Aktuell aber ist das für mich so ein bisschen Niemandsland. Der Trend nach unten bei den Renditen ist eigentlich noch nicht gebrochen. Und es äh, ist aber sehr schwer, hier eine ganz klare Tendenz äh, aufzumachen oder dagegen zu setzen. Viele haben sich ja mit Short Treasuries die Finger verbrannt. So ganz kurz noch ein Wort zu China. Die Delta-Variante wirkt sich auf das amerikanische Wachstum bisher nicht aus, aber in China ist es anders. Nomura reduziert die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in China für das dritte Quartal von 6,4% auf 5,1% Prozent und für das vierte Quartal von 5,3% auf 4,4%. Prozent. Das Ganze hat zwei Gründe. Der eine Punkt äh, sind die Naturkatastrophen, die äh, Überflutungen, die wir hatten in China. Das bremst das Wachstum. Und die zweite Komponente sind die aktuell stark steigenden äh, Covid-Zahlen in China und vor allen Dingen äh, das sehr aggressive Vorgehen der Regierung gegen diesen Anstieg. Man hat äh, nun die Reisebeschränkungen von... Von, äh, Beijing erschwert. Äh, in 46 Städten hat man äh, die Bürger dazu aufgerufen, nur zu reisen, wenn es dringend notwendig ist. Äh, die Touristenstandorte wurden geschlossen. Das sieht man übrigens auch am Flugverkehr, der in China jetzt nachlässt. Äh, also die Auslastung lässt nach. Lag in der letzten Woche 10 Prozent. Äh, unter dem Niveau der Vorwoche, die auch schon negativ war. China geht also hier sehr, sehr vehement dagegen vor und das wird sich zumindest temporär belastend auswirken. Steigert aber die Wahrscheinlichkeit, dass China im zweiten Halbjahr, wie man ja schon angedeutet hat, den Stimulus für die Wirtschaft eher ausweiten wird. So, Das ist die eine Komponente aus China. Die andere ist dieses Hickhack zum Thema Videospiele. Vor zwei Tagen äh, hat ja nun ein äh, staatlich kontrolliertes Medienorgan des, den Titel gehabt, Opium-Videospiele sind Opium-Drogen für die Menschen alles schlecht. Das wurde dann äh, noch äh, wenige Stunden später schon wieder revidiert vom Start. Die Headlines wurden verändert und prompt äh, hatten wir über Nacht Schlagzeilen unter anderem in der South China Morning Post. Die betonen, dass Videospiele ja auch gesellschaftlich durchaus Vorteile haben. Sie machen die Menschen durchaus auch glücklich. <lacht> Also willkommen in China, so äh, die Welt dort unten tickt eben doch ein bisschen anders, kann aber durchaus sein, dass dadurch Tencent äh, nochmal ein bisschen Rückenwind äh, bekommt. Bleiben wir gerade mal bei äh, dem Thema Videospiele. Activision hat Ergebnisse gemeldet, die Aktie ist heute äh, 6% auf der Gewinnerseite, sehr freundlich also. Und äh, wir haben damit einhergehend auch äh, positive Analystenkommentare. Äh, die Kursziele für Activision steigen und zwar bei Barclays nee das stimmt nicht, sorry, die, man äußert sich positiv zu den Geschäftstrends, aber das Kursziel wird leicht revidiert von 116 auf 107 Dollar. Sieht man übrigens aktuell oft, dass die Analysten sagen, hey great numbers, schaut euch das im Detail an, alles fantastisch, aber wir reduzieren trotzdem das Kursziel, weil man äh, zu optimistisch war. So also Activision hat, Lag bei den Umsätzen 2% über den Erwartungen, bei dem Gewinn pro Aktie 20% über den Erwartungen, das ist ordentlich. Und wir haben wie so oft die traditionellen Spiele, die dort einem im Fahrersitz sind, also Call of Duty, Warzone, Cold War, World of Warcraft und Candy Crush. Das sind quasi die Motoren des Wachstums bei Activision. Und die monatlich aktiven Nutzerzahlen sind gestiegen trotz der globalen äh, Öffnung der Wirtschaft von der Pandemie. Also eigentlich wirklich gute, ein gutes Quartal und das reflektiert letztendlich gesehen auch äh, die Aktie. So, jetzt bin ich gespannt, was der Markt macht. Der Dow Jones ist äh, immer noch äh, ein bisschen im Minus, 140 Punkte eigentlich nicht der Rede wert. Am Vortag waren wir noch über 250 Punkte oder 285 Punkte im Plus bei den Standardwerten. Und äh, ja, jetzt warten wir ab, wie der Arbeitsmarktbericht läuft. Ich bin morgen wieder im Studio. Bis dann. Ciao.